0: Samedi à Lyon est très jeune, elle voit sa grand-mère coudre des vêtements. Elle se passionne de cette activité et sa grand-mère la lui enseigne. Finalement, c'est la voie de la raison qu'elle suit lorsqu'il s'agit de choisir des études. Après un bac US, elle fait LEA, fait des stages à l'étranger. Elle a un beau dossier, mais malgré ça, elle ne trouve pas d'emploi à sa sortie. La solution trouver un job alimentaire et en profiter pour développer son activité de passion. C'est ainsi que Léonie crée Too Cool For School, ou 2C4S. Son activité prend. Aujourd'hui, toutes les grandes influenceuses portent ses vêtements et elle a livré récemment son premier colis aux états unis C'est parti <musique> Bonjour et bienvenue, mon nom est Cassio Perouloff. je suis business bestie et assistante holistique en indépendante et j'ai créé le podcast Ensemble pour permettre à tout un chacun de s'inspirer du parcours des autres, d'apprendre des conseils concrets de la part d'entrepreneuses à succès et pour qu'ainsi on puisse tous évoluer ensemble. Je t'invite à rejoindre le club privé gratuit si tu veux recevoir les notes des podcasts les plus riches. Je t'invite à faire un tour sur mon site internet si tu veux en savoir plus sur mes offres. Tu retrouves tous les liens en barre d'infos. Bonne écoute
1: paté, paté la
0: Bonjour Léonie, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue Merci. Je t'aurais présenté un petit peu dans l'introduction de cette interview, mais j'aimerais savoir comment toi, tu te présenterais toi-même. Bah alors, je m'appelle Léonie, je viens
1: de la région lyonnaise approximativement, un petit village pas très loin. J'ai créé ma marque de vêtements faits main en janvier 2019, qui s'appelle Too Cool for School Closing.
0: Super. Présentation euh, courte, mais euh, efficace. On va revenir sur ton activité dans un petit instant, mais j'aimerais savoir d'abord comment euh, était la petite Léonie, dans quel environnement elle a grandi, est -ce que, quelles étaient ses aspirations, est-ce que t'étais déjà dans la mode, peut-être que ta maman, ta mamie, j'en sais rien, ou alors pas du tout Eh bien,
1: si, carrément. En fait, euh, quand j'étais petite, euh, je voulais être styliste c'était mon premier métier. Après, c'était architecte. C'est un peu euh, un peu changé en cours. Mais euh, quand j'étais petite, je voulais être styliste. Et tu sais, euh, je sais pas si tu avais ça. Euh, quand tu étais petite, c'était les jeux euh, où euh, il fallait dessiner des vêtements et tout. Ça s'appelait dessiner la mode et c'était un grand rond et tu pouvais euh, faire des tenues et tout. Et c'était trop chouette. Et du coup, je faisais très souvent ça. Et ma mamie était couturière. Du coup, euh, comme elle était souvent amenée à me garder, elle me faisait faire des petits trucs. Euh, après, c'était vraiment basique hein, parce que j'étais petite. Donc euh, forcément, c'était pas mais on essayait de refaire les, euh, les tenues de euh, mes idoles de jeunesse qui étaient marie -Kette et Ashley Olsen du coup euh, dès qu'elles avaient un petit outfit sympa j'allais voir ma mamie et je disais est-ce qu'on peut le refaire et tout et du coup euh, on faisait des, des, petites, euh, des petits vêtements sympas
0: trop bien et t'avais un peu de talent ou pas parce que moi en soi euh, moi je me souviens il y avait des magazines alors je sais enfin je sais pas j'avais pas de rond ou quoi c'est des les magazines avec des filles en, en sous-vêtements genre il faut dessiner leurs vêtements dessus ou alors il faut les coller par-dessus moi' ah je non, sais pas talent hein.
1: <rire> non j'avais pas ça moi c'était vraiment le jeu euh, Asgro où tu devais euh, créer tes outfits et tout mais, mais avais ouais du talent quand même ou enfin genre ben, pas, ouais. je dirais pas que j'avais du talent à cet âge là quoi parce que c'était euh, je faisais ce que ma mamie elle m'apprenait donc c'était des trucs vraiment basiques quoi c'était ouais. des points euh, simples je suis pas sûre que j'avais un talent particulier euh, à 10 ans <rire>
0: <rire> ok, très bien. Et puis, euh, donc, t'as grandi doucement mais sûrement. Et puis, finalement, t'as choisi quand il a été, euh, il était question de choisir tes études, t'as choisi LEA. J'aimerais savoir, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête entre, euh, entre euh, styliste architecte et LEA après. Je ne crois pas qu'il fallait faire LEA pour être
1: architecte. Non, d'ailleurs. Mais euh, en fait, ouais, j'étais plutôt douée en langue et euh, j'ai fait un bac ES et de fil en aiguille, euh, je me suis dit pourquoi pas tenter les langues parce que c'est là où j'ai mes meilleures notes et euh, j'aime plutôt bien. Donc euh, bon, Après, c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. Après, j'ai eu mes diplômes, hein, mais euh, on avait le choix à la fin de notre licence de partir soit en traduction soit euh, en événementiel ou euh, communication, etc. Et du coup, euh, bah déjà en Alléa, on avait pas mal de cours de traduction, donc euh, thème et version. Et c'était pas du tout pour moi, surtout l'allemand, c'était très, très compliqué. Et du coup, et après, je suis partie en master euh, qui s'appelle Master MIS, Management Interculturel. Ouais, attends, MIS. Communication
0: et, voilà. et événementiel. Voilà, c'est ça. Je me rappelle même plus le nom de, <rire> de mon diplôme. Ok, et donc là tu te disais, enfin euh... ouais, là c'est très clair du coup, communication événementielle, les management interculturel, et après donc après ça es allée à Londres, c'est ça Ouais, bah
1: j'étais déjà partie plusieurs fois faire des stages à l'étranger, en Allemagne,
0: avant ça, et après le
1: dernier en date c'était à Londres, dans la musique, et euh, c'était un domaine qui me plaisait vraiment bien, et euh, surtout ce que je faisais c'était euh, lié au euh réseaux sociaux etc donc j'ai beaucoup aimé je voulais rester euh, là-bas j'aurais bien aimé qu'ils m'embauchent mais euh, ils n'avaient pas les fonds suffisants pour euh... après c'est ouais, dans le milieu artistique c'est toujours un peu compliqué donc euh, j'ai quand même cherché à rester sur Londres mais euh, on me proposait des salaires qui n'étaient pas possibles enfin c'était pas possible pour moi de vivre avec un salaire si bas là-bas alors que Londres c'est extrêmement cher du coup je suis retournée en France et euh, de là j'ai commencé à chercher un travail dans la communication mais euh, pareil c'était c'était un peu bouché. Il y avait beaucoup de demandes, je pense. Et forcément, quand tu sors d'école, tu n'as pas nécessairement l'expérience qui, qui, qui est demandée. Du coup, j'ai fait un job alimentaire. J'étais vendeuse chez pralu des brioches. Et euh, du coup, j'ai fait ça pendant six mois et euh, ça m'a permis de, de mûrir mon projet parce que je me suis dit, tant qu'à faire, c'est le bon moment pour se lancer, étant donné que je ne trouve pas de travail dans ma branche et que c'est toujours quelque chose qui m'était resté dans un
0: coin de ma tête. Donc, euh, pourquoi pas le faire maintenant Ce sera toujours mieux que de vendre des brioches. Donc, euh, je me suis lancée. D'accord. Je vais revenir dans ça, euh, enfin, sur ça juste dans un petit instant. Mais d'abord, j'aimerais savoir un peu, euh, parce que tu as dit que tu avais fait pas mal de stages à l'étranger, tu as fait celui à Londres notamment you <laughs> Comment est-ce que tu les as trouvés, ces stages-là
1: C'était avec la fac, ils nous avaient beaucoup aidés. Enfin, c'était l'Estrie, c'est une école de langue à Lyon. Et du coup, ils avaient des contacts et euh, c'est comme ça qu'on les trouvait, les stages. Donc, c'était plutôt simple à ce moment-là. OK, super.
0: Donc, euh, comme tu l'as dit, t'enchaînes avec un job alimentaire parce que finalement, même malgré ton dossier, euh, tu trouves euh, rien. Et puis, finalement, tu te lances. Euh, Quelle est, en fait, parce que certes, tu avais ton idée, enfin, depuis toute petite, tu avais envie d'être styliste, etc. Quand on voit tes créations, on, rec on les reconnaît, tu vois. Tu as quand même eu un style euh, assez euh, un petit peu atypique, marqué. Euh, comment ça, ça t'est venu Comment tu l'as choisi euh, Est-ce que tu pas eu peur aussi de te dire, euh, bah, peut-être que je vais me fermer des portes euh... En, en étant aussi euh, en faisant vraiment une catégorie de vêtements bah, qui va pas plaire à tout le monde peut-être enfin tu vois je sais pas si je, je suis claire mais voilà
1: oui oui non mais euh, je comprends c'est vrai que c'est assez original après euh, je t'avoue que je me suis pas trop posé la question de savoir si j'allais me fermer des portes ou pas j'ai juste euh, fait ce qui me plaisait et c'est des choses euh, que moi je pourrais porter donc euh, j'ose espérer que j'ai pas un style trop euh, trop spécial non plus mais euh, je pense que oui c'est ce qui fait euh, la différence et je pense que c'est une plus-value parce il euh, y a plein de, de de marques, d'upcycling ou de, de vêtements. Et euh, peut-être que ça ressort plus du lot en étant plus coloré, avec plein de patchwork, etc. Donc, je pense que ça peut être une plus-value. Et puis, au pire, euh, même si ça plaît pas, euh, on peut reconnaître potentiellement euh, les pièces que je
0: fais. Donc, euh, donc voilà. Ok, d'accord, telle une grande créatrice. <rire> Est-ce que tu as suivi également des cours de, de couture plus poussés Est-ce que tu as suivi des formations supplémentaires ou pas du tout Parce que, enfin, jusque-là, de ce que je sais, c'est ta mamie qui t'a appris du coup.
1: Ouais, non, euh, j'ai tout fait en autodidacte. Au début, j'ai commencé par faire des, des petits trucs assez simples, tu vois, euh, couper des, euh, des t-shirts en deux, faire euh, une jupe avec le bas et un, un crop top avec le haut, enfin des choses assez basiques. Et euh, de fil en aiguille, ça s'est un peu euh, euh, affiné, quoi. J'ai pris des skills euh, en pratiquant, surtout vu que je faisais euh, bah, que ça forcément Et puis, si j'avais des, euh, des, des difficultés ou, euh, ou autre tu trouves toujours des tutos sur Internet. Donc, euh, donc ouais j'ai tout fait euh, solo. D'accord, OK.
0: Donc, tu, tu fais ça pendant un petit moment, travailler avec ton job alimentaire et travailler sur toi, euh, la création de ton entreprise, enfin, en tout cas, la création de tes vêtements, pour, pour commencer. Est-ce qu'en parallèle, tu cherches encore un travail ou pas du tout Enfin, un travail euh, dans euh, le marketing, la com', peut-être la musique ou pas du tout
1: euh, Non, je me suis dit... Euh, en fait, je, vu que je savais que j'avais euh, mon job en backup, je, ça m'assurait une sécurité financière euh, à ce moment-là. Et du coup, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé euh, donc les deux en parallèle. Comme ça, ça m'a permis de voir si euh, ça fonctionnait ou pas et à euh, savoir si c'était possible ou pas que je me lance euh, uniquement dans cette, euh, dans, dans cette voie-là, de, de, dans ma marque. Et du coup, euh, vu que ça a commencé à bien marcher, je me suis dit, c'est bon, je peux lâcher mon autre job et, et me consacrer uniquement à ça.
0: Quels ont été tes critères Comment tu t'es dit à un moment donné Parce que bien marcher, c'est assez subjectif. Oui. Qu -ce que, à quel moment tu t'es dit, OK, là, c'est bon, je peux quitter mon job Ou en tout cas, bientôt, je vais pouvoir le quitter Ou enfin, voilà, je me lance à, à fond dans ma marque ben, En fait, ça s'est fait un peu euh, naturellement
1: parce qu'il euh, me proposait, dans mon, dans mon job alimentaire, il me proposait un CDI. Et moi, je n'avais pas. Enfin, ce n'était pas mon but de m'enterrer dans ce job-là. Du coup, euh, on s'est mis, mis d'accord à ce moment-là. En plus, ça, oui, ça tombait pile au moment où euh, ça commençait à prendre et je commençais à avoir pas mal de ventes et ça me faisait de plus en plus de travail. Donc, euh, donc les deux en même temps, ça devenait un peu
0: compliqué. Donc, euh, ça s'est fait au pile au bon moment. D'accord. Ok, super. Alors, euh, maintenant, j'aimerais parler plus euh, de ton entrepreneuriat, euh, prendre un peu les choses dans l'ordre. Donc, créer des vêtements, ça, tu savais faire. En ce qui concerne de tarifer ton offre, de créer un site internet, de trouver des clients. Enfin, voilà, tu as eu beaucoup de choses à faire. Concrètement, ça te ça, comment tu t'y es prise Comment tu t'es lancée vraiment à ce niveau-là pour, pour non seulement avoir des vêtements, mais aussi avoir des clients et avoir une entreprise qui roule derrière
1: bah, J'ai commencé par créer un compte Instagram et avant de faire un site, etc. J'ai fait, je vendais sur Vinted parce que ça me permettait d'éviter d'avoir de, 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 à créer un site qui coûte assez cher. Donc, j'ai commencé par Vinted et au bout d'un moment, il fallait devenir plus pro forcément parce que Vinted, en plus, les gens n'ont pas forcément la notion de ton travail derrière, étant donné que c'est pour de la seconde main etc ils sont aussi beaucoup habitués à marchander et c'est vrai que ça fait un peu mal quand on te fait des offres pour des pièces que sur lesquelles tu as passé des heures et on te fait des offres à moitié prix ou quoi du coup il y a un moment où fallait euh, ça pouvait plus durer quoi il fallait que je passe à autre chose et donc euh, après j'ai une euh, ma meilleure copine qui est assez douée dans, dans l'informatique etc qui m'a fait mon site donc c'était plutôt chouette et heureusement qu'elle était là parce que, en plus elle était à côté donc ça m'a permis de voir un peu comment elle a fait etc et puis de prendre en main aussi le site voilà et pour ce qui est des clients je fais tout par Instagram enfin ma, ma, ma clientèle elle, elle est principalement sur Instagram parce que c'est là où je poste toutes les nouveautés et, et comme ça ils sont au courant dès qu'il y a une nouveauté en ligne ils le voient sur mes stories Insta etc et ça les renvoie sur le site et euh, j'ai fait pas mal de collabs du coup c'est ce qui m'a permis d'étendre aussi la communauté ok super Merci. par rapport à tes
0: pièces tu as des donc comme je l'ai déjà dit tu as des pièces qui sont assez enfin qui sont singulières et du coup j'aimerais savoir euh, voilà comment tu fais pour les confectionner dans ta tête euh, je sais que du coup tu vas dans les friperies voilà tu fais les fripes mais du coup en faisant les fripes tu peux pas trouver euh, 15 pièces pareilles pouvoir faire 15 pièces derrière enfin voilà comment tu t'organises dans tout ça comment tu fais euh, est-ce qu'il y a tout le temps qu'une seule pièce du coup ou enfin je sais pas euh, non non du coup parce que
1: en fait je fais une partie upcycling et une autre où c'est euh, pas des matières recyclées où j'utilise des, des tissus de mercerie etc comme ça ça me permet de faire en plusieurs euh, en plusieurs exemplaires et il euh, y a l'autre partie où c'est upcycling et du coup là effectivement ce sera plus des pièces uniques parce que c'est forcément plus compliqué de trouver plein de pièces similaires euh, et, euh, et puis même étant donné que je fais plein de patchwork et tout les, les formes sont toujours un peu différentes donc voilà il y a les deux parties et sinon euh, comment, comment j'imagine bah, soit je fais des croquis soit euh, souvent j'ai des espèces de je, je vais faire truc pour une fois mais j'ai des flashs dans ma tête tu sais genre je me dis oh putain ça, ça 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 match ça irait trop bien et enfin bref j'ai une image dans ma tête et euh, j'essaie de la retranscrire après euh... d'accord ok
0: et en ce qui concerne tes prix du coup quand tu quand as arrivé alors comme tu l'as dit sur Vinted c'est un petit peu euh... bah, malheureusement souvent les gens ils vont pour trouver des trucs pas chers plutôt que pour des trucs euh, hyper euh... enfin voilà de créateurs donc euh... Quand il a s'agit de tarifier que ça soit sur LinkedIn ou sur ton site, peut-être qu'il y a une manière différente, je ne sais pas. Mais euh, comment tu t'y es prise Comment ça a évolué si ça a évolué
1: ben, Au début, c'est vrai que je l'ai fait un peu, enfin, pas vraiment au hasard, mais euh, je pense que je, je, je me sous-cotais, on va dire. Je les euh, faisais un peu euh, à des prix euh, assez, un peu trop abordables. Et euh, du coup, j'ai un peu augmenté euh, au fil du temps. Euh, mais je, je veux toujours rester dans l'abordable parce que je n'ai pas envie non plus devenir une marque qui, euh, qui vend ses pièces hyper chères et euh, j'ai envie que, que des gens, des jeunes surtout, parce qu'en plus ma cible c'est des jeunes, donc tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un pantalon à, à 200 euros ou quoi. Donc euh, après, certes, c'est cher, mais il euh, y a beaucoup de travail derrière et euh, donc j'essaye de trouver un peu une balance euh, entre les deux, entre l'abordable, mais en même temps, c'est éthique, c'est fait main, donc euh, on ne peut pas non plus faire un prix qui est trop euh, bas. Enfin, je ne peux pas euh, faire des prix à Chine, tu vois.
0: Admettons, tu achètes euh, du tissu euh, en mercerie, tu fais une pièce, enfin tu confectionnes une pièce, est-ce que tu la fais en une quantité et puis euh, c'est fini Ou est-ce que tu fais la pièce, tu la mets en vente et après tu les fais à la commande Comment tu t'organises par rapport à ça Alors au début, je faisais toutes mes pièces d'un coup, comme ça je me disais c'est bon, euh, au moins euh, le, le taf est
1: fait, j'ai plus qu'à les emballer quand, euh, quand elles sont vendues. Sauf qu'en fait, euh, forcément toutes les tailles ne euh, correspondent pas à la demande, etc. Il enfin, y a toujours des, des tailles qui me restaient sur les bras. Du coup, euh, du coup maintenant je fais plus une pièce et après j'ai le tissu de côté. Et comme ça, ça m'évite d'avoir du stock mort. Et si j'ai une commande, alors je le confectionne et, et voilà du coup ça prend un petit peu plus de temps d'envoi mais généralement c'est assez rapide j'essaie de m'arranger pour faire la pièce sous deux jours d'accord ok
0: du coup ça te prend combien de temps en, en termes d'heures de faire une pièce bah, ça dépend vraiment de, de
1: la pièce que c'est parce que si je fais un pantalon avec un seul tissu forcément ça va être plus rapide que un pantalon où il faut découper chaque petite pièce pour faire des du patchwork donc vraiment ça dépend il y a des pantalons sur lesquels je peux passer trois heures et d'autres une heure et demie deux heures c'est vraiment euh, c'est vraiment aléatoire
0: d'accord ok parce que enfin moi je te, je te pose toutes ces questions en fait pour imaginer le, le travail derrière parce que c'est clair qu'un pantalon tu vas chez Zara peut-être que tu peux payer je ne sais pas du tout les prix des pantalons chez Zara mais c'est peut-être 20-30 euros tu vois mais si tu payes un pantalon 20-30 euros chez toi euh, ben bah, t'es payé moins de 10 euros de l'heure en fait tu vois et c'est ouais, ouais. ça que j'essayais de réaliser un peu le travail derrière et du coup le prix que ça doit avoir tu vois ok super en ce qui compte du coup ton site internet c'est ton ami qui connaissait tout en hein, ce qui concerne les moyens de paiement etc. T'as fait des recherches peut-être ou t'as fait des formations pour ça aussi Ou aucune ah non, formation non. du tout <rire> Non, ok. Tout autodidacte. D'accord. Et euh, pour créer ton entreprise, est-ce que c'était micro-entrepreneur là aussi ou est-ce qu'il y a un système différent par rapport à la mode J'en sais rien du tout. Non, c'est micro-entrepreneur
1: et euh, par contre pour ça j'avais fait une formation, bah, celle de la chambre des métiers de l'artisanat et franchement euh, elle était top. Elle est vraiment complète, elle apprend plein de trucs et elle te donne tous les tips pour être selon ton, ton travail, ton statut, etc., pour être le moins taxé, même si on le reste forcément assez quand même. Et euh, elle était vraiment bien cette formation. Donc euh, et je, je me demande si elle n'est pas obligatoire d'ailleurs. Je ne sais plus exactement. Mais je, il me semble que c'était une formation d'une semaine et il y avait plusieurs intervenants et euh, ça couvrait vraiment tout, tout, tout. Tout, tout ce qui est euh, assurance santé, etc. Il y avait vraiment
0: euh, vraiment tout, quoi. D'accord, ok, super. Bah écoute, merci. En ce qui concerne ta marque, tout Cool for School, j'ai savoir déjà comment tu l'as trouvé, d'où ça vient, euh, voilà. Et puis euh, bah, je poserai mes autres questions après. <rire>
1: il euh, n'y bah, a pas vraiment d'histoire euh, folle derrière le nom, c'est juste que euh, c'était une phrase que j'aimais bien, que j'avais découverte bah, quand j'habitais en Angleterre et je me suis dit oh, c'est marrant et, euh, et ça sonne bien mais en fait c'est vrai que c'est assez compliqué à prononcer pour certaines personnes, du coup c'est pour ça que maintenant il euh, y a l'acronyme de C4S, c 4 s c'est plus simple.
0: Ok, super. Et euh, alors tout cool, force cool, donc enfin euh, oui je, dois, je suis obligée de le dire comme ça parce que ça va avec ma question. Euh, moi quand je tape ça, je trouve euh, une marque américaine aussi de cosmétique, un groupe de musique asiatique. Est-ce que tu penses que ça t'a porté préjudice peut-être aussi d'avoir un... c'est même pas de la concurrence mais des personnes enfin des... des groupes ou quoi avec le même nom que toi en termes de référencement ou quoi est-ce que tu as pensé ou pas voilà est-ce que avec le recul tu ferais pareil ou pas euh,
1: je sais pas euh, spécialement parce que j'ai pas l'impression que ça m'ait porté préjudice autant que ça parce que quand euh, on tape euh, tout court cool, force closing enfin dans ma barre de recherche ça apparaît en premier donc euh, en soi ça, ça va et euh, j'avais vite déposé le nom enfin dès que je l'avais je l'avais déposé donc euh, a priori euh, tout est sous contrôle je devrais pas avoir de, de, de soucis à ce niveau là mais c'est vrai que je sais pas je, je suis pas sûre que je le je réappellerais tout euh, cool force cool parce que c'est vrai que bah pour moi c'était assez simple enfin ça me paraissait assez simple à prononcer mais euh, par exemple mes parents ils savent toujours pas le dire quoi alors que ça fait deux ans mais euh, ouais donc peut-être que je prendrais un truc plus simple ouais, si euh,
0: l'anglais en france euh, c'est pas <rire>
1: ouais, ça, ça me paraissait trop
0: trop facile dans ma tête mais en, au final euh, peut-être pas tant que ça d'accord ok et justement comme tu l'as dit quand tu tapes « clothing » tu en première dans ta barre de recherche moi j'ai tapé ton prénom avec tout le « force school » et pareil t'étais en première est-ce que t'avais un travail de SEO ou pas du tout de... donc tu m'as dit que t'avais pas fait de la pub ça c'était en off que tu m'as dit ça <rire> mais du coup voilà est-ce que t'avais un travail de SEO de copyright ou enfin voilà de... avec les mots
1: euh, de... alors il de... me il semble qu'on avait mis des mots clés après euh, c'est surtout du référencement naturel je pense parce que mis à part les mots-clés dans le, au moment de la création du site euh, on n'a
0: pas fait euh, d'autres euh, d'autres trucs d'accord ok super par rapport donc on a parlé du nom de ta marque et de ton site maintenant j'aimerais savoir par rapport à ton logo comment tu t'y es prise par rapport à ça pour mon logo
1: euh, bah, c'est mon copain qui l'a fait au tout début et euh, du coup euh, je ne me rappelle même plus comment Comment c'est venu, mais ouais, c'est lui qui l'a fait, donc il était un peu, euh, un peu libre euh, sur, euh, sur ah. le design, etc.
0: D'accord, génial. C'est cool, franchement. Es... Souvent, quand j'interviewe des entrepreneuses, elles sont plus angoissées, on va dire, plus anxieuses sur tout, sur il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Et toi, on dirait que, oh ben, bah, j'ai trouvé la phrase cool, oh ben, bah, il était libre sur euh, ses choix et tout, mais c'est super, c'est super, tu vois, de. Oui, 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 après, c'est
1: pas... vrai que peut-être que je devrais être plus. Euh... Non, bah. Je bah... devrais peut-être être un peu plus à. Euh exactement ce qui serait plus accrocheur, etc. en termes de marketing, mais bon, écoute, je au feeling trop bien oui c'est ça je fais comme, euh, comme je le sens
0: pour ta campagne de donc je sais pas si tu as fait euh, concrètement une campagne d'influence ou si tu as juste essayé de contacter des influenceurs comme ça pour, euh, pour savoir si tu pouvais leur envoyer un, une pièce ou quoi euh, j'aimerais savoir en fait comment tu as fait pour collaborer avec des influenceurs moi c'est comme ça que je t'ai connue euh, en te voyant sur euh, les comptes Instagram de certaines influenceuses que je suivais donc j'aimerais savoir comment tu t'y es prise et euh, voilà si tu as des petits conseils par rapport à ça aussi pourquoi pas euh, bah, j'ai DM sur Insta j'ai envoyé des DM à vraiment plein, plein de personnes et
1: euh, j'avais espoir qu'on qu me réponde, c'est tout. Mais après, c'est vrai que j'ai commencé par des plus petits influenceurs. Je vais pas commencé directement par les, les, les influenceurs qui avaient 200, 300 cas, euh, même plus. J'ai commencé plus petit vers les euh, 20, 50 cas parce qu'il y a plus de chances qu'ils voient ton message déjà. Pardon. Donc, euh, ouais j'avais commencé par les, les plus petits et puis après, de fil en aiguille, euh, ça a pris. Et puis euh, maintenant, il y en a même qui
0: viennent vers moi pour me demander. Genre. donc c'est chouette et du coup t'envoies encore maintenant euh, toujours des DM parce que je sais qu'ils ont peut-être des fois des agences ou des trucs comme ça ouais, ouais j'envoie toujours des DM et
1: après, euh, après ça arrive très souvent qu'on qu me réponde pas et que mon, mon message ils se perdent dans leur boîte mais, euh, mais ouais, ouais j'envoie je, toujours des DM et c'est vrai que je fais pas de partenariat rémunéré parce que j'ai pas, pas beaucoup de budget en termes de, de com et, euh, et puis j'ai envie aussi que s'ils portent mes vêtements ce soit vraiment parce qu'ils les aiment et non pas parce qu'ils ont été payés pour donc, euh, donc voilà après, ça m'est arrivé qu'on me demande de, de, de les rémunérer, mais euh, je ne pouvais pas, donc euh, voilà.
0: Est-ce que tu relances, du coup, quand tu n'as pas de réponse ou quoi Parce que c'est vrai que euh, moi, je t'ai vu, je crois. Alors, si je ne me trompe pas, sur le compte de la petite copine de, de l'acteur qui joue Archie, je crois, dans... Clara dans *Riverdale*. Voilà, c'est ça. <rire> Et euh, je t'ai vu aussi sur le compte de Ticia, il me semble. Oui. Et j'imagine que c'est des, des nanas. Alors, peut-être parce que tu as un compte euh, Marc euh, de Vas donc peut-être qu'elles y font plus attention ça, ça ressort plus qu'une petite tête euh, des comptes euh, lambda on va dire mais euh, j'imagine qu'elles ont peut-être pas vu ça du premier coup est ce que tu as relancé ou euh, je sais pas oui c'est grâce à mon logo qui ressort peut-être euh, bien
1: dans les DM vu qu'il est rose et tout mais euh, bah, pour Clara Berry en fait j'avais dû faire une collab avec euh, je me rappelle plus de qui c'était et en fait il s'avère qu'elle avait elle avait dû flasher sur euh, le, le le vêtement que j'avais fait à, à l'influenceur en question. Et après, elle était venue me DM mais je, avais déjà, je lui avais déjà envoyé un message qu'elle n'avait jamais vu. Et quand elle a vu, je lui avais envoyé un message. Elle était, elle était trop chaude. Elle voulait absolument que je lui fasse des trucs. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Ok, super. Et avec Ticia du coup, peut-être que... euh, je, bah, je crois que j'avais dû lui envoyer un message aussi, certainement. Après, ça arrive souvent aussi qu'on oublie de me répondre et euh, de me répondre, pardon. Et euh, je peux relancer, mais je ne relance pas trop. j'ai pas envie de faire euh, la forceuse et tu vois, d'envoyer 10 messages.
0: D'accord. Ok, super. Alors, je vais passer à un domaine totalement différent et peut-être beaucoup moins fun pour beaucoup. Euh, J'aimerais savoir comment tu gères ta compta. Voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins. Ok, bah, je garde mes
1: tickets et j'ai fait des petits tableaux Excel un peu chiants
0: mmh.
1: où je mets euh, tout le détail. Euh, donc, euh, qui, euh, où est-ce que euh, ça a été dépensé Combien La date et après, chaque mois, euh, j'ai ça et je mets tous les tickets dans des petites enveloppes.
0: Est-ce que tu te fais accompagner Est-ce que tu te fais aider euh, Que ce soit pour la couture aujourd'hui, pour euh, n'importe quoi d'autre. Euh, bah alors, si, j'ai
1: eu, euh, euh, eu de l'aide de la part d'une dame qui fait de la couture euh, en freelance et euh, du coup je lui avais amené des pièces à faire et euh, on l'a fait une ou deux fois parce que euh, maintenant pour l'instant ça va j'ai pas j'ai pas de collection en cours ou quoi donc j'ai pas besoin enfin j'arrive à m'en sortir toute seule mais euh, sinon oui ça peut m'arriver de, de sous-traiter un peu d'accord ok super
0: donc tu peux te, tu peux te permettre aujourd'hui de, de sous-traiter
1: Oui, bah ça dépend à quel moment on l'a vu que j'ai pas de collection en cours euh, j'arrive à tout gérer mais euh, mais j'imagine que ouais vers septembre euh, j'essaierai d'en refaire une et à ce moment là j'aurais certainement besoin d'aide. Du coup, je lui, je lui demanderai ses services. Ok, super.
0: Maintenant, j'aimerais savoir comment tu t'organises au quotidien voilà, pour, euh, tout pour gérer toute ta marque toi-même, euh, ta compta, la création, euh, le marketing, ta vie privée aussi un petit peu parce que bah, mine de rien, tu as, as quand même le droit d'avoir une vie privée. Donc voilà, comment tu fais pour organiser tout ça
1: euh, bah, de, ah, ouais, je, je me fais des, des to-do list les matins généralement et euh, j'essaie de les faire pas trop longues, mais c'est compliqué. Et tu, <rire> Donc, comment tu les priorises les, Comment je priorise bah, Je me dis, euh, ça, il faut le faire vite. Donc, je, je, je fais les, les, les premières tâches, les, les premières tâches les plus importantes et après, euh, celles qui peuvent attendre un peu, bah, forcément, je les fais en dernier ou je les reporte au lendemain
0: suivant, suivant comment la journée a été euh, chargée ou non. Mais du coup, euh, le plus important, j'imagine, mais peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas une marque de vêtements, euh, c'est de satisfaire la demande du client. Donc, si tu as une commande, j'imagine que tu vas commencer par ça. Et puis, après, peut-être, est-ce que tu priorises la... enfin, genre, euh, de mettre à jour ta compta Ou est-ce que tu le fais qu'une seule fois par mois Ou est-ce que tu priorises le marketing Je ne sais pas. Euh, non, je fais donc... ouais, effectivement, je fais d'abord les clients
1: parce que forcément, il faut qu'ils attendent le moins possible. Donc, euh, je m'occupe d'abord des clients. Euh, la compta, je la fais en fin de mois ou en début de mois. Bah, au moment où je fais mes déclarations à l'Ursaf, donc, généralement, c'est en début de mois. Et du coup, euh, je mets tout dans mon petit carnet, euh, mes ventes, etc. Et euh, donc vous voyez, ça, je le fais une fois par mois. Et sinon, après, il y a les collabs, les clients. Euh, les bah, Après, les photos aussi, il faut que je fasse euh, des, des shootings, etc. Donc, ça, c'est quand euh, je vais sur Lyon, généralement. Je demande à mes copines euh, de poser pour moi. Et puis, on fait des petites photos et... Euh, et après, je les poste je les poste sur Insta. Super.
0: Et du coup, euh, ça me fait penser tout ça. Est-ce que tu as eu un, un investissement assez important au départ ou pas Est-ce que tu as eu besoin de, je sais pas, de faire un prêt Est-ce que tu avais des économies euh... Non, j'ai tout fait. En fait, j'ai commencé
1: vraiment petit à petit pour éviter justement d'engranger trop de frais d'un coup et de potentiellement euh, bah, de prendre trop de, ri de risques en fait parce que euh, j'avais pas envie de, de, de claquer toutes mes économies. Et euh, après, j'aurais bien aimé faire un prêt mais c'est hyper compliqué vraiment très compliqué même des petits prêts j'avais demandé euh, moi je peux le dire c pas très euh, j'avais demandé 5000 euros à la banque donc c'est pas énorme en vrai pour euh, pour faire des collections etc et en fait ils m'ont refusé parce que mon statut de micro-entrepreneur et pour eux c'est trop euh, incertain et instable et du coup ils ils ont pas accepté de me faire ce prêt donc euh, j'étais j'étais assez déçue parce que je pensais que c'était quand même assez simple euh, à obtenir étant donné que c'est quand même un petit montant, enfin un petit montant tout est relatif mais euh, ça reste quelque chose qui se rembourse normalement à, assez simplement quoi, je m'endette pas sur euh, sur euh, sur 15 ans. Donc euh, donc voilà, j'étais un peu déçue et euh, et c'est vrai que ça c'est compliqué quoi quand euh, quand on veut évoluer et passer à l'étape supérieure parce que souvent euh, on peut stagner à un moment euh Enfin, si, si on veut faire évoluer son entreprise, il y a un moment où il faut prendre plus de risques et euh, forcément, il faut, euh, faut avoir plus de fonds et donc faire un prêt. Mais si on, on laisse pas la possibilité, c'est un peu compliqué. Et après, pareil, je m'étais rapprochée de l'association euh, qui, euh, qui était supposée euh, faire des, des prêts ou vous supporter vous garant, je sais plus. Et bref, et, euh, pareil, en fait, j'avais commencé l'activité depuis trop longtemps pour qu'ils puissent me m'accorder un prêt. Il fallait que ce soit au bout de tant de mois. Enfin bref, donc c'est hyper compliqué. D'accord. Ok.
0: Ouais, c'est vrai que malheureusement, euh, j'ai souvent avec euh, les banques que, bah, pour demander un prêt, euh, bah, genre souvent les personnes avant de se lancer, elles sont encore en salariat, elles demandent un prêt sous prétexte à ce que, euh, je sais pas, elles veulent acheter une voiture ou un truc comme ça. Elles obtiennent leur prêt et puis en fait, c'était absolument pas pour ça, et c'était pour euh, balancer leur boîte et puis finalement, elles ont plus parce que les les boîtes en font fait, pas, enfin les les banques font pas toujours comprendre ce qui est compréhensible qu aussi. Mais euh, ouais. voilà. Ok. Et je me dis, est-ce que je ferais pas un prêt à la consommation et euh,
1: mais bon euh, j'ai un peu peur euh, je suis un peu une petite tête de faire comme ça donc euh... d'accord
0: ben, écoute euh, je vais je vais passer aux questions de la fin si ça te si ça te va ouais. euh, ma première question ça va être euh, parce que je peux pas m'empêcher de te poser cette question là euh, quand tu es dans la mode euh, j'aimerais savoir comment là tout de suite t'habilles Comment je suis habillée bah, je, suis, euh, je suis cool, je suis chez moi. Donc, euh, j'ai un pantalon euh,
1: de tailleur que j'ai euh, un peu remis à ma taille. C'est un pantalon homme, un peu large. Et du coup, il est euh, en mode un peu baggy, Mais du coup, je l'ai resserré à la taille. Et ma ceinture, c'est euh, un lacet. <rire> et, et j'ai un débardeur que j'ai découpé et voilà ta ceinture c'est un lacet alors
0: ça, ça me paraît très stupide comme question mais est-ce que c'est le style ou est-ce que c'était est, euh, euh, de, la, de la débrouille pour, euh, pour mes vêtements là pour ton lacet <rire> ah
1: pour mon lacet ah non c'était complètement euh, de la débrouille parce que j'ai pas de ceinture euh...
0: oui ouais, c'est souvent le, le cordonnier le plus mal chaussé franchement euh, des fois, je, on dirait pas que c'est moi qui fais tous ces habits et au quotidien euh, peut-être que là c'est euh, une tenue quotidienne je sais pas mais euh, est est-ce que tu t'habilles euh, à 100% de tes créations Est-ce que euh, tu t'habilles majoritairement de tes créations ou est-ce que tes créations, c'est par petites touches Je ne sais pas.
1: Euh, non, c'est plus par petites touches, mais pas, je ne suis pas euh, cool, euh, too cool for school. Puis souvent, je me dis quand je fais des pièces, euh, si je peux les vendre, je préfère les vendre que les garder pour moi. Donc, euh, j'en garde certaines, mais euh, pas toutes. Et euh, oui, et même, j'en ai quelques-unes, mais je ne
0: les mets pas tout le temps non plus. Ouais. Ça dépend de, de mon mood. C'est ce que je voyais dans le, les quelques photos que j'ai vu de toi, euh, voilà sur les réseaux sociaux, etc. Je trouvais que avais l'air, euh... c'est rigolo parce que la marque est, a une, une identité hyper forte, fou, et toi, à côté, bah, je trouve que c'est plus soft, plus, t'es plus dans les basiques souvent, en tout cas, sur les photos que j'ai vues. Je ne sais pas euh, ce que tu en penses. C'est quelle photos euh, que sur mon autre... Sur, sur mon sur, non, Insta, vrai, je oui, fais des... pas site, euh... Enfin, pas sur euh, le Too Cool for School, mais peut-être que c'était sur Internet parce que moi, je suis une queenneuse hein, quand je prépare les interviews. Hein. Ah, bah, je pense que c'était peut-être sur LinkedIn ou quoi, parce que généralement, enfin euh, ça dépend. En
1: vrai, ça, ça va dépendre de, de tes jours et de ce que j'ai à faire, mais euh, ouais. sinon, sur mon autre Insta, je fais des créations un peu plus euh, spéciales. D'accord. Attends, ça m'a donné envie de un petit coup d'œil,
0: je sais plus, ou alors peut-être que c'était en story, ou je sais pas. Bah, c'est possible
1: mais après oui sur mon autre Insta je fais des créations un peu plus euh, c'est ouais. vraiment upcycling et puis j'aime bien faire des trucs avec des marques du coup je fais des trucs un peu fous avec euh, Ricard ou KFC et,
0: euh... ok trop cool ouais ouais c'est vrai j'ai vu ça et du coup euh, mais alors bah, je rebondis sur cette question là sur ton autre Insta donc c'est pas du tout cool for school est-ce que tu le vends comment tu fais enfin voilà pourquoi as décidé de séparer ça ah bah parce que j'utilise des marques et
1: c'est pas à vendre ce que je fais sur mon autre Insta c'est vraiment plus euh, artistique je dirais et euh, ça n'a pas pour but d'être vendu du coup euh, d'autant plus que j'utilise des marques donc j'ai pas le droit euh, j'ai pas le droit de les vendre mais c'est juste un petit kiff personnel où j'essaie de rendre des trucs euh, pas qui sont pas forcément très glamour à la base et euh, d'en faire des trucs un peu marrants des petites robes de soirée enfin euh, tu vois des trucs un peu un peu drôle donc
0: là c'est vraiment plus euh, où je me lâche quoi <rire> Super. Et du coup, euh, c'est. T'as quelle vision pour l'avenir Est-ce que tu te vois genre, euh, faire des défilés de mode Est-ce que tu dois avoir une boutique Ou est-ce que tu dois continuer comme ça Je sais pas. Enfin, continuer comme ça, entre guillemets, euh, garder ton site et rester sur Internet, je sais pas. Euh, ben, je ne vois pas avoir de boutique physique, en tout cas pas maintenant
1: mais euh, par contre pour les défilés j'aimerais j'aimerais trop 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 organiser un défilé c'est vraiment sur ma ma, ma bucket list euh, vraiment je veux absolument faire ça dans ma vie après je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le faire parce que c'est euh, un boulot monstre mais euh, ouais dans l'idée j'aimerais bien euh, et puis j'aimerais bien forcément que mon entreprise elle grossisse et euh, pourquoi pas faire des continuer euh, mon autre insta où je fais mes créations plus euh, artistiques aussi et, euh, et pourquoi pas faire des collabs avec des marques etc ce serait vraiment euh, mon goal D'accord, ok, super.
0: Alors, je vais continuer avec mes questions de la fin parce que j'ai fait une petite aparté. J'aimerais savoir maintenant le meilleur conseil que tu n'aies jamais reçu.
1: Bah de me lancer, en fait. Je pense que c'est ouais, le meilleur conseil que, que j'ai jamais reçu de me lancer, ouais.
0: Tu as été euh, tout de suite soutenue ou pas par euh, ton entourage Eh bien, au début, mes parents étaient
1: un peu réticents parce que forcément, ça n'avait rien à voir avec euh, mes études, même si je leur expliquais que quand même s'il si, y avait un lien parce que euh, je ne fais pas uniquement de la couture, il y a quand même tout l'aspect euh, marketing, communication, etc dira qu'il y a en plus donc ça a été vraiment au début parce que après c'était c'est mes mes fans number one enfin ils sont ils sont top donc, donc j'ai de la chance mais mais au début ouais, c'était un petit peu pas trop
0: chaud et toi personnellement t'as pas eu de soucis de d'assumer ça je sais pas peut-être que parfois c'est pas simple pour tout le monde ah non aucun souci t'as toujours eu cette confiance là ou tu disais euh, oui, après, tu n'as pas pris de gros gros risques donc tu disais au pire peut-être euh, bah, si ça marche pas, euh, je retrouve un travail ou ouais, ouais, bah c'est ça, c'est
1: ce que je me dis. Euh, au pire, euh, ça me fait si, si jamais euh, ça, ça foire complètement, euh, ça me fait quand même beaucoup d'expérience et j'ai touché à beaucoup de choses, mine de rien. Donc euh, je pense que si, euh, si un jour je veux changer ou si ça me lasse, euh, j'essaierai de retrouver autre chose dans la com ou, euh, ou je sais pas, on verra, mais euh, mais j'imagine que ça m'a fait quand même euh, pas mal d'expérience donc. Euh, Malgré le fait, le fait de ne pas avoir d'expérience, de vraie expérience en entreprise, euh, en tant que salarié, etc., euh, je pense que c'est quand même euh,
0: très formateur. Tu as le bon mindset, tu as raison. Et euh, j'aimerais savoir maintenant euh, si un sacrifice peut-être, quand même, que tu ne t'attendais pas à faire. Il euh, n'y bah, en a pas qu'un, mais. Euh...
1: <rire> Euh, bah d'abord le sacrifice euh, financier parce que quand on se lance dans une entreprise euh, forcément ça marche pas euh, dès dès le premier mois donc euh, et donc il faut s'attendre à, à avoir euh, des revenus très bas pendant un certain temps jusqu'à ce que ça marche ou pas d'ailleurs mais il euh, y a ça et puis euh, nos sacrifices euh, bah j'ai dû quitter ma ville pour m'éloigner un peu et euh, avoir euh... parce que à Lyon les loyers sont quand même assez élevés bon c'est pas Paris non plus mais euh, si je veux avoir une pièce en plus pour avoir un atelier, etc., parce qu'au début, je commençais dans un studio. J'habitais dans un studio. On était deux dans un studio de 20 mètres carrés et je faisais de la couture en plus dedans. Et, euh, et donc après, euh, là, je me suis un peu éloignée. Donc, je suis allée dans une petite ville euh, un peu plus loin de Lyon. Et euh, donc, c'est un peu... C'est quand même un sacrifice puisque ce n'était pas, pas non plus euh, la ville rêvée. Euh, je suis un peu toute seule ici. Donc, euh, au moins, je peux me consacrer à 100 à mon travail. Mais bon, c'est quand même un gros sacrifice puisque ma vie sociale, euh, elle est à Lyon. Elle n'est pas,
0: pas ici. Donc, euh... et ta vie de... De, ta vie de couple peut-être est-ce que enfin euh, je dis pas que c'est un sacrifice mais est-ce que ça a été accepté tout de suite est-ce que ça a été facile tout de suite est-ce que vous avez dû trouver un, un terrain d'entente parce que c'est vrai que bah, du coup du travail à la maison quand c'est ton petit bébé enfin quand ton entreprise elle est toute jeune et puis même quand t'as grandit d'ailleurs j'imagine que tu penses quand même euh, un petit peu tout le temps donc euh, voilà j'aimerais savoir aussi comment tu comment
1: bah, après mon copain c'est mon, mon pilier il est hyper euh, il, il me supporte vraiment euh, vraiment enfin euh, il me supporte il me Porte oui, il me soutient énormément, donc euh, c'est sûr que je peux compter là-dessus. Et c'est vrai que des fois c'est peut-être un peu compliqué pour lui parce que je, je, je me lève, je pense à ça, et je vais me coucher, je pense à ça. Donc forcément, c'est pas évident non plus pour avoir du temps off. Euh. Mais après, euh, j'ai de la chance, il est quand même très compréhensif. D'accord,
0: je pense que c'est important aussi. Enfin, soit euh, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Donc je pense que c'est important d'avoir soit d'être seul, soit d'avoir quelqu'un qui nous comprend et qui nous soutient et qui, enfin, qui nous comprend. Je m'entends parce que bon, il est pas couturier, tu vois. Ouais mais euh, mais enfin voilà il a pas de marque de vêtements mais euh, mais en tout cas qui te soutiennent et qui t'écoutent et euh, c'est top et que tu contente pour toi et puis je te souhaite tout ce dont tu rêves le défilé tout ça euh, super maintenant j'aimerais savoir euh, ta lecture enfin si tu as une lecture éventuellement à nous conseiller ou une ressource que tu pourrais nous conseiller euh, peu importe ce que tu aimes ce que tu as appris ou ce que tu inspiré peut-être euh, bah, Les bouquins que je lis, ils ne sont pas du tout en rapport euh, avec, euh,
1: avec la mode, donc euh, je ne suis pas sûre que ce soit des, des bouquins euh, très, euh, très, intéressants, très intéressants en termes de, de couture, etc., d'entrepreneuriat non plus, mais euh, sinon, j'écoute des podcasts et il euh, y en a un que j'aime bien qui euh, s'appelle Outsider sur Spotify, et en fait, je il y a un épisode particulièrement que j'ai bien aimé, oui, oui, oui. Il parle de la norme et euh, je trouve ça marrant de mettre en parallèle le fait que nous entrepreneurs est-ce qu'on est dans la norme ou pas et bref il y a toute une euh... enfin c'est pas c'est pas le, le, le podcast n'est pas axé euh, sur euh, les entrepreneurs mais c'est marrant de se poser la question après l'avoir écouté si euh, en tant qu'entrepreneur on
0: se situe dans la norme ou pas enfin euh, bref il y, a, il y a il y a qui est sympa super j'irai j'irai écouter ça alors je te remercie j'aimerais savoir maintenant une personne peut-être euh, personne de la mode ou personne pas du pas du tout dans la mode j'en sais rien qui te qui t'inspire une personne qui m'inspire euh, alors attends j'ai pas j'ai pas réfléchi à ça <rire> qui m'inspire
1: en vrai il y en a plein ah si bah si carrément euh, Nicole Macloline Mac j'arrive pas je sais pas si ça se prononce comme ça et en fait c'est une petite nana sur Insta qui fait des créations complètement folles avec euh, avec euh, plein de trucs enfin euh, c'est c'est hyper décalé et euh, c'est trop trop chouette ce qu'elle fait et, euh, et elle a commencé toute petite et enfin euh, sa communauté était toute petite et elle a explosé et maintenant elle, a, elle fait des collabs avec euh, des marques de fou là j'ai vu récemment que Hermès lui avait envoyé euh, un lot de, de sacs Hermès à Custom où elle avait enfin elle avait euh, champ libre elle pouvait faire ce qu'elle
0: voulait avec et je trouve ça trop inspirant trop cool ok super et euh, bah écoute merci je vais aller voir ça aussi dis donc j'ai plein de choses à aller voir ça, ça m'intéresse trop <rire> j'adore ouais, Maintenant, j'aimerais connaître une anecdote peut-être que tu auras à nous partager. Je ne sais pas si tu en as une ou pas. Enfin, je, trouve, je, te, je te mets en plein euh, sous les projecteurs et tu <rire> tu vas me haïr pour ça. Mais peut-être une anecdote de, de Cool For School peut-être. Enfin, voilà. euh, une anecdote. Bah,
1: la semaine dernière, j'ai ma copine qui habite à Bruxelles qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait vu une meuf avec mon bob et euh, j'étais trop contente parce que j'ai jamais croisé de personnes qui portaient mes vêtements. Peut-être parce que je sors pas et que je fais que travailler. C'est peut-être euh, lié. Mais il euh, y, a, y a plusieurs personnes qui m'ont été vues dans la rue avec des vêtements à moi, et euh, ça c'est trop
0: chouette! Trop bien! Et euh, d'ailleurs, est-ce que tu as regardé un peu où est-ce que tu vendais le plus? Où est-ce que, que tu vends plus dans du coup, dans ta région ou dans toute la France? Peut-être à l'international, j'en sais rien. Bah, au
1: début, c'était euh, beaucoup sur la région lyonnaise, étant donné que, que j'habitais là-bas, et euh, maintenant ça s'est un peu étendu à toute la France. Et euh, j'ai même envoyé, il y a peut-être, je crois que c'était le, le mois dernier, ou un. Hein, un peu plus. Il y a un ou deux mois, j'ai envoyé une commande à une fille qui habitait à Burlington, aux États-Unis, dans le Kentucky,
0: et j'ai trouvé ça trop fou. Comment trop elle elle m'a trouvé jusque, jusque là-bas d'accord ben ça c'est peut-être avec euh, la collab avec Clara Berry j'en sais rien vu qu'elle est, euh, ouais, est stylée stylé et, et bravo oh, félicitations merci. <rire> et maintenant ben, écoute je te remercie je vais te laisser le mot de la fin et puis ce sera la fin de cette interview ben,
1: merci beaucoup pour euh, cette interview et merci de m'avoir écoutée jusque là et, euh, et voilà ben, je vous invite à, à checker ma marque si ça vous intéresse et, euh, et voilà
0: c'est tout c'est ainsi que se termine cette interview. Avant de partir, n'oublie pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux en mentionnant arrobaseensemble.clubprivé sans accent et tout en minuscules, de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si le concept te plaît, te motive et t'aide au quotidien. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi dans le mail hebdomadaire du Club Privé, la semaine prochaine dans un nouvel épisode et d'ici là, sur les réseaux sociaux. Bisous <musique>
1: Je